0: Ok, nós vamos estudar a Palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 a 10. Diz o seguinte, o versículo 1, Eclesiastes 21 disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho... Regendo-me, contudo, pela sabedoria e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que se fizesse aos filhos dos homens debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida. E prendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoi também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, Engradeci e me sobrepugiei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava em todas as suas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Essa é a palavra de Deus. Relembrando um pouquinho do pensamento de Eclesiastes, da frase famosa do pastor Ari Veloso, que fala que ou nós ensinamos a, a, o livro de Eclesiastes a igreja, ou o diabo vai ensinar. E quando o diabo ensina, ele vai deturpando tudo que precisa, né? e nós temos que entender que o livro de Eclesiastes é um livro inspirado por Deus, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, mas que o livro de Eclesiastes não traduz o pensamento de Deus, mas ele traduz o pensamento de um homem que está afastado de Deus. E por que então Deus deixou que um texto que não traduz o seu pensamento necessariamente estivesse na Bíblia? Para que nós entendêssemos o que pensa um homem secular, o que pensa um homem afastado de Deus, um homem que não está conectado com as coisas espirituais. Salomão escreveu esse livro na crise, quando ele se afastou de Deus, não nos momentos em que ele estava vivendo esse relacionamento de comunhão, de amor com, Jesus, com o Pai, mas quando ele se afastou, deixando seu coração atrás dos ídolos, construindo altares para deuses que não são deuses, em Jerusalém, casando-se com mulheres é, ímpias, e amontoando pratas e ouros e fazendo tudo aquilo que Deus disse que era para não fazer um rei conforme Deuteronômio 17 no meio desse, dessa, desse afastamento de Salomão buscando a glória, a fama, a reputação e aplausos ele se perde e agora então o que acontece? ele se vê perdido ele começa dizendo tudo é vazio, não tem sentido a vida não tem propósito, não há objetividade alguma a vida é cíclica a vida é um tédio e, tudo é angústia, tudo é fadiga E no meio desses, desse momento angustiante dele Que a gente chama do desespero humano Ele então diz, cara, eu preciso resolver esse negócio do meu coração E no capítulo 2, versículo 1 um, Ele começa a conversar com ele mesmo Disse comigo, no capítulo 2, versículo 1 um, Ele está falando consigo próprio É um, é um monólogo é, Nós também devemos fazer isso de vez em quando Conversar com a gente, né? O salmista fez isso, né? porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Mas agora ele está dizendo, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, da felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura e da alegria de que serve. Ou seja, o que, que ele propõe para ele mesmo? Ele propõe para ele mesmo o seguinte, eu preciso de alegria. Gente, alegria é o alvo principal da vida humana não importa onde a gente queira encontrá-la ou busque encontrá-la mas a alegria é o alvo da vida humana o problema é que nós buscamos a nossa alegria em coisas que são efêmeras, transitórias e nos perdemos nessa busca inútil e tola como fez o autor de Eclesiastes em outras palavras, é como disse C.S. o problema não são os nossos desejos o problema é que a gente deseja pouco demais nosso desejo está muito colocado nas coisas transitórias, nos pecados, e nós nos esquecemos de que o nosso desejo maior é um desejo para nos parecermos com Deus, é a nossa identidade com Deus. Quando nós perdemos a nossa relação com Deus, nós perdemos a alegria. E aí, se nós tentarmos buscá-la em coisas de novo, ou, ou em pessoas, nós normalmente vamos construir relações idolátricas e vamos perder a compreensão de onde pode ser buscada a alegria. Esse é o primeiro aspecto que tem que ser considerar sobre a alegria. O segundo aspecto que eu queria dizer é que a alegria não, é, não, não pode ser um alvo. Eu vou buscar a alegria. Sabe por quê? Porque você não encontra alegria buscando alegria. A alegria não é algo que se busca de forma objetiva. A alegria é o resultado de algumas coisas que acontecem no seu coração e que geram alegria. Portanto, alegria não é alvo. Alegria não é alvo. Alegria é resultado. Quando a sua vida ela tem sido vivida de forma coerente na presença de Deus, a alegria vem. É mais ou menos o seguinte. A ilustração que eu gosto de usar é o sono. Tente dormir pensando eu preciso dormir. Ninguém dorme pensando em em dormir, se você continuar dizendo, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir, você não vai dormir, eu tenho um amigo, muito querido meu, que ele descobriu que todas as vezes que eu tinha que viajar de madrugada, ele perdia o sono, então ele começou a enganar-se, ele começou a mentir para ele mesmo, dizendo o seguinte, eu não vou acordar amanhã, ele não vou acordar amanhã, eu não vou acordar amanhã, porque assim ele pudesse é, descansar, relaxar e dormir, né, Parece irônico, mas na verdade é o seguinte, se você tenta dormir pensando em dormir, você não vai dormir, você tem que esquecer que você tem que dormir. Quando o seu, seu corpo entra no estado de relaxamento e a, o pensamento já não te domina mais, você dorme e aí você encontra o sono. É, é a história que eu gosto de contar também é a história de um homem que tinha uma barba muito comprida e que alguém um dia olhou para ele e disse assim, quando você dorme, você coloca a barba para cima da coberta ou para baixo da coberta? Ele nunca tinha parado para pensar nisso, mas agora à noite ele foi dormir e a pergunta do amigo estava na cabeça dele, para onde coloca a barba? Isso nunca foi questão para ele, mas agora ele colocava a barba para cima da coberta e dava gastura, colocava a barba para baixo da coberta e também isso incomodava. Resultado? Ele teve insônia pensando na barba dele. Sono só vem quando você relaxa. A alegria não é alvo. A alegria é consequência. Então, quando ele diz que vamos, eu te provarei com alegria, o resultado é que ele mesmo disse, Ele diz assim, é, do riso disse, é loucura e da alegria de que serve. Ou seja, ele encontrou um enorme vácuo na própria busca da alegria. Ele não encontrou alegria buscando alegria. Como você também não vai encontrar alegria buscando alegria. Quando nós nos encontramos na presença de Deus, nós encontramos alegria e é isso que é maravilhoso essa paz, essa graça, essa serenidade que vem dos céus quando nós estamos descansados nos braços de Deus e não quando temos a tentativa de controlar as coisas e ter todas as coisas como nós achamos que devemos ter vamos lá diante dessa questão filosófica ele toma algumas resoluções no capítulo 2, versículo 3 ele fala, resolvi no meu coração foi uma deliberação dele você já fez deliberações sobre você? o que eu preciso fazer, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Nem sempre as nossas resoluções dão em alguma coisa. É, resoluções de ano novo, resoluções para emagrecer, resoluções que eu vou caminhar todos os dias. Essas resoluções nem sempre funcionam. Eventualmente elas são importantes. Mas ele vai atrás de resoluções ou de, 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 de alternativas que ele pode encontrar. Para quê? Para encontrar a alegria. Erroneamente, ele acredita que se ele tiver determinadas coisas ele vai encontrar a alegria, vamos lá, então ele resolve primeiramente, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, capítulo 2, versículo 3, o que que ele faz aqui na verdade? Ele faz o que milhões de pessoas diariamente fazem, elas acreditam que de alguma forma, se elas encherem a cara de álcool, elas vão resolver o seu problema, o álcool aqui é muito mais do que o vinho que ele toma, o álcool aqui também vai para as drogas, né? o álcool que vai para as fantasias, ou qualquer coisa que tire você da realidade, porque ele fala, resolvi no meu coração dar meu vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Você já viu alguém entregue ao vinho, entregue à cerveja, entregue ao whisky, eh, regendo-se pela sabedoria? Em geral, é o contrário. Por quê? Porque a bebida, ela, ela, ela quebra, uma estrutura, ela, ela nos torna menos resistentes à nossa timidez. E muitas pessoas cometem tolices embriagadas. Falam coisas que não deveriam, embriagadas, porque perdem o quê? Perdem o senso do ridículo e perde aquele controle moral que muitas vezes tem. O álcool quebra essa barreira. Ele resolve dar ao vinho regendo-se pela sabedoria. É mais ou menos o cara que você encontra na rua, bêbado, e você fala, rapaz, né? o negócio está difícil. Ele diz, não, eu sou bêbado, mas eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Ele está sabendo o que ele está fazendo já não tem mais o controle de si. Salomão diz, eu vou entregar-me entregar ao vinho e vou me reger pela sabedoria. São duas coisas opostas. Se você se entrega ao vinho, você não tem sabedoria. E a sabedoria só vai ser encontrada se você não estiver é, é, embriagado. Então, a primeira alternativa que ele tem aqui é, é, é essa alternativa. Mas por que, que ele quer o vinho? E ele explica. Né? Ele diz, eu vou entregar me entregar à loucura até ver o que melhor que seria que se fizesse aos filhos dos homens debaixo do sol? Eu vou me entregar à loucura. Ora, então você não pode se regir a sabedoria, ser regido pela sabedoria entregando-se à loucura. Está entendendo? O que, que é loucura? O que, que é a loucura? A loucura é uma leitura inversa. É você fazer a leitura de forma é, é, fora do padrão. Então, se todo mundo está olhando as coisas dessa forma. O bêbado ele vai ter outras percepções que não que não a pessoa sã. Uma pessoa drogada ela vai ter outras percepções diferentes também. Ele se entrega à loucura. Então quando a pessoa está drogada ela começa a ter alucinações, ela começa a ter percepções, ela começa a rir sem saber por quê. Ela tá ela tá feliz sem saber por quê porque ela está no estado de loucura. A loucura aqui, me parece, que Salomão quer se pelo vinho, por quê? Porque a realidade é dura demais e ele não suporta a realidade. Então, o que, que ele faz? Eu, vou, eu quero ver a vida não, não pela realidade, mas eu quero ver a vida pela não realidade. Eu quero ver a vida por outro prisma, eu quero me entregar à loucura e ver na loucura o que melhor seria que se fizesse aos filhos dos homens. Eu vou ver se, se no estado da minha embriaguez eu consigo encontrar o sentido e propósito que na, no meu realismo brutal, no meu coração desesperado, eu, pudesse, eu possa resolver. É isso que faz, que leva milhões de pessoas às drogas e leva milhões de pessoas ao, ao álcool. É uma fuga da realidade. Né? Então a primeira proposta dele é a fuga da realidade. Mas a fuga da realidade também não se dá apenas por bebida. E não apenas por, por, por droga, mas ele se dá também pela fantasia. Existem muitas pessoas que vivem em fantasia. Elas constroem um universo paralelo, um universo psíquico paralelo, onde elas podem estar num determinado ambiente, todo mundo está ali participando da conversa, mas ela está ali fisicamente, mas o mundo dela é outro. Ela constrói uma imagem, uma outra realidade, mesmo estando acordada ali no meio dos seus amigos, há pessoas que estão fora desse mundo. né Elas constroem uma realidade fantasiosa e um mundo, um universo no qual elas estão vendo a vida de outra realidade. Então, nesse nesse filme que ela passa para si mesmo que não é um filme real, ela se torna o diretor do filme, ela se torna artista ou o artista principal, né e ela também tem todo o controle do enredo ela pode permitir que esse enredo vá aonde ela vai. Então, é muito mais comum do que pensamos a questão da fantasia. Há muitas pessoas, é, amigas minhas já se, e crentes, já me confidenciaram sobre esse, essa luta que tem com a, com a questão da fantasia. Mas Filipenses 4, 8 diz que tudo o que é verdadeiro, tudo o que é mau, tudo o que é puro, tudo o que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, a primeira coisa que ele diz é tudo que é verdadeiro. Se alguma coisa está ocupando o seu pensamento que não é verdadeiro, desconfie disso. Desconfie disso. Mas, muitas vezes, parece que essa é a alternativa. Se você quiser ler, ver dois filmes sobre isso aí, eu, existe um filme chamado O Pescador de Ilusões, é um filme mais antigo, muito interessante, e A Rosa Púrpura de Cairo. Não é A Rosa Púrpura, mas Rosa Púrpura de Cairo, eh, dirigido por Woody Allen, Nesse filme, Rosa Puro, Pro de Cairo é uma mulher que é garçonete, uma vida miserável, casada com um homem alcoólatra, e que o pouco dinheirinho que ela ganha, quando ela chega em casa, o marido alcoólatra toma dela na força e vai beber cachaça com os amigos. E ela fica num desespero tremendo em relação a isso aí. E ela começa, então, a adiar a volta dela para casa, e cada vez mais tarde, porque ela sabe que a casa dela vai ser o lugar do abuso, ao lugar da violência, e ela quer fugir da casa. Um dia ela descobre um cineminha perto do trabalho dela, cineminha vagabundo e ela vê um filme lá, e ela acha interessante aquele filme, e ela entra no cinema para assistir o filme. Ela gosta demais do filme. E ela volta transformada com o filme. No dia seguinte, quando sai de novo do trabalho dela, ela entra de novo no cinema para assistir o mesmo filme. Três, quatro, cinco... Na sétima vez quando ela está assistindo o filme... Acontece algo inusitado que só o de Allen poderia criar. O que, que ele faz? O personagem sai da tela né? e olha para essa moça e fala assim: Ei, ei, você aí? Ela olha, tem poucas pessoas no cinema, ela olha para um lado, olha para o outro. Ele disse: É você mesmo que olha para trás, é contigo que eu estou falando. Vem para cá, entra aqui. É, eu também não estou aguentando essa chatice, já é a sétima vez que você está assistindo esse filme aqui também, eu também não estou aguentando mais a, a, a chatice desse seu roteiro aqui, você também não está aguentando a chatice do seu roteiro, então vamos construir um novo roteiro aqui agora aí ela entra na tela e ela passa a ser parte do filme, aí ela vai ela está com um cara muito bonito agora é um cara muito galante é galanteador, é charmoso, ela vai para restaurantes caros, ela, ela se veste como princesa e tal, e depois volta para casa, para a realidade brutal que ela tem. Ah, o que acontece? Lá pelas tantas, a coisa vai complicar mais, porque o personagem sai do filme e entra na vida dela. Né? e aí a, a fantasia deixa de existir lá na tela e passa a ser na realidade e aí e, o diretor do filme que, que tinha produzido o filme briga com ele dizendo você não pode sair daqui, você tem que estar tá na tela ele diz, não, mas eu também não estou aguentando a tela e aí vira uma confusão bem, moral da história depois de que tudo isso acontece ela volta à realidade e a realidade dela é a realidade bruta de um marido que ela tem que enfrentar em casa, está entendendo? Salomão está propondo agora a busca para a alegria, dizendo, eu vou me reger pela sabedoria. Eu vou entregar minha loucura. Eu vou ver o que é melhor para os filhos dos homens debaixo da terra. Então, a primeira proposta de Salomão para encontrar a felicidade é a fuga da realidade. A segunda proposta que ele faz está tá aqui no versículo 4, é, Eclesiastes 2:4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, e continua, versículo 5, né? Fiz jardins e pomares para mim, nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas Tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Então presta atenção. Se no primeiro item é, é, é a fuga da realidade, no segundo item ele, ele entende o seguinte, que é a sedução aqui do ter. Ele entende o seguinte, se eu tiver muita coisa, se eu tiver muitas posses, se eu amontoar muita riqueza, se eu tiver muito dinheiro, aí então, cara, eu vou encontrar a felicidade. Não é isso que ele propôs? Ele quer encontrar alegria. Então, na busca da alegria, ele vai atrás de empreendimentos. Ele trabalha, ele produz, ele ganha dinheiro. E Salomão ganha no superlativo. Ele ganha mais, ele diz, amontoei prata e ouro mais do que todos que antes de mim viveram em Jerusalém. O dinheiro que ele colocou na bolsa explodiu, ele ganhou dinheiro. A terra que ele comprou multiplicou o valor, ele se tornou um cara milionário. Ele tem muito dinheiro agora, ele tem tudo. E ele assim, ele, ele, ele é muito, ele ostenta demais. Ele diz, olha, eu empreendi grandes obras, eu fiz jardins e pomares para mim, né? É uma casa com piscina, com toda a estrutura de jardim. Né? Ele chamou o Burle Marx para poder fazer o jardim dele. Ele queria uma coisa muito sofisticada e diferenciada. Ele queria os melhores arquitetos que pudessem, as pessoas que pudessem produzir o melhor espaço para ele. E ele, então, diz aí que comprou servos e servas. Olha, ele tinha gente à disposição dele. Que coisa fantástica ter gente à disposição da gente, né? Gente que serve a gente, na hora que a gente quiser. Ele achou, olha, eu, eu tenho dinheiro para comprar naquela época ah, da escravidão. Ele foi comprando homens e mulheres que faziam para ele o que ele queria, o que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Né? Então, assim, ele tinha tudo. É, é, é o desejo de ter. Né? Você acredita que fazendo essas coisas você vai encontrar alegria se assim, você possuir. E ele então vai possuir, vai possuindo as coisas, né? E ele, e ele entra nessa dimensão aí de uma forma bem bem violenta, como diz o texto aqui, né? Ele vai, é o desejo dele de possuir. E ele teve mais do que todos que antes dele viveram em Jerusalém. Ele amontoou prata e ouro. Ele tinha muitas coisas, muita riqueza, né? Mas o que que ele, que, que essas riquezas trouxeram para ele? Lá no final, no capítulo 2, versículo 11, ele fala, olha, considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e o trabalho que eu com fadigas havia feito, e tudo era vaidade correr atrás do vento. O resultado dele, dessa busca desenfreada pelo ter, que muita gente hoje está fazendo, tá muita gente morrendo aí para ter bens, ter carro melhor, ter viagem melhor, ter tudo do melhor, a busca dele, como ele diz aqui, se tornou uma coisa desgastante para ele, e no final, o que ele procurava, ele não encontrou. O que, que ele procurava? Alegria. Porque o alvo final da vida de todos nós é alegria, não importa quanto você tenha, então, temos aqui, então, o ter, o desejo de, 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 de amutuar, né? o desejo de ter é isso aí que ele está que ele fazendo agora, olha lá, no capítulo 4 2, versículo 8 ele fala lá no finalzinho provime de cantores e cantores e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres ele tinha servos e servos alguns tocavam instrumentos como foi Davi, embora Davi não fosse escravo de Saul, mas assim ficava no palácio tocando harpa, ele tinha os melhores músicos, ele podia chamar para o palácio quem ele quiser, né? quem ele quisesse, e é isso que ele faz. E quando ele faz tudo isso aí, ele então resolveu colocar cantores, ele ia dormir alguém tocando música. É, deve ser uma coisa fantástica, música ao vivo, né do jeito que eu quero, mais alto, mais baixo, do jeito... né E aí ele quer um clássico, ele toca, ele quer um outro estilo de música, ele toca. Mas olha o que, que ele fala no versículo 8, ele disse provime de cantores e cantores das delícias dos filhos dos homens mulheres e mulheres e aqui meus queridos ele vai entrar numa outra tentativa de encontrar a felicidade ele resolveu ter sexo é o desejo de conquistar Salomão queria ser o homem que os outros homens olhassem para ele com inveja e, e quando ele fala que teve mulheres e, e mulheres das delícias dos filhos dos homens ele não estava brincando com a estatística porque ele teve mil mulheres. Ele teve 700, é, 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 300 princesas e 700 concubinas, que eram, na verdade, não eram mulheres, mas eram pessoas que estavam à disposição sexual para ele no Harém. Então, Salomão podia ter sexo com, com mulheres de diferentes formatos, todos os dias, com sexo diferente, com quem ele quisesse, né? E insaciavelmente ele vai amontoando o Harém para ele. Mas sabe o que aconteceu com, com, com Salomão, como sempre acontece? Pessoas que têm muita aventura sexual perdem uma coisa essencial, que é a compreensão do valor do outro sexo. Capítulo 7, versículo 28, ele vai fazer uma declaração a, a absolutamente é, estranha. Ele fala assim: Eclesiastes 7, 28. Juízo que ainda procure e não achei. Entre mil homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei sequer uma. Ele desvalorizou a figura feminina. Não é interessante pensar nisso? Ele desvalorizou a figura feminina, a figura feminina perdeu para ele valor. Eu, entre muitas mulheres, não encontrei nenhuma que valesse a pena. O que é curioso, por quê? Eu sou casado há, há 39 anos há E uma das coisas mais interessantes da minha vida é que eu conheci uma mulher. Essa é a minha mulher. A minha esposa é a Sara. Né? E eu só tenho uma mulher, mas eu encontrei nessa mulher uma mulher. Ele disse que entre mil ele não encontrou nenhuma, mas é assim que acontece mesmo. Quando não se constrói intimidade e a gente tem sexo por sexo, o resultado é que a gente passa a odiar a figura oposta. Por exemplo, é, no Vietnã, os americanos, quando se invadiram o Vietnã, eles tiveram sexo com muitas vietnamitas, muitas prostitutas e tudo, mas as vietnamitas odiavam os americanos e os americanos desprezavam as vietnamitas. Por quê? Porque é assim que acontece. Quando o sexo é feito por sexo, não por amor, por intimidade, não porque se reconhece a beleza do outro, não como, como um objeto sexual, você perde a dimensão da intimidade e da beleza que existe no outro. Você vai perder a compreensão da feminilidade ou da masculinidade. É assim que acontece quando, quando se busca sexo por sexo. Salomão, então, agora foi atrás do sexo. E ele teve mulheres e mulheres. Mas vamos ao outro ponto. Capítulo 4, é, capítulo 2, versículo 9 engrandeci e me sobrepujei todos que viveram antes de mim em Jerusalém ele está dizendo o seguinte olha, eu tive poder agora ele entra numa dimensão interessante o poder é o desejo de ser apreciado, de ser aplaudido de capacidade de, 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 de ter as decisões na mão e eu vou te dizer uma coisa, meu irmão poder é mais forte do que dinheiro porque o poder sempre atrai dinheiro quem tem poder, atrai dinheiro para si. E o que nós estamos percebendo aqui? É Salomão, Salomão decidiu ser mais do que todos. Eu engrandeci me sobrepurgia a todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Eu me tornei grande, meu nome era grande. O nome dele vai lá no Iêmen do Sul, que é onde estava a rainha de Sabá. Rainha de Sabá. Sabá fica no Iêmen do Sul, na África. E as pessoas vieram da África, em caravana, para poder ouvir falar presenciar aquilo que eles estavam ouvindo falar sobre Salomão de, tanto, de tanta fama que ele tinha. É, é o desejo, meus queridos, de, de controlar as coisas. O poder, muitas vezes, parece que é a coisa mais importante que nós temos. Por exemplo, alguns homens riquíssimos, bilionários, eles se envolvem na política. Aí você fica perguntando, por que, que uma pessoa que já tem tudo, que não precisa de mais nada, que tem os melhores carros, os melhores iates e tudo que ele poderia imaginar em ter, jatinhos, entra na política, que é um negócio tão, tão pesado, tão complexo, um, um jogo de poder muito grande, mas é exatamente, porque ele já não lhes basta mais ter dinheiro, o dinheiro já não é suficiente, eles querem poder. Salomão teve isso aí. Mas vamos um outro ponto que ele fala aqui. né? Ele fala assim, perseverou também comigo a minha sabedoria. Capítulo 2, versículo 9. Aí ele vai onde? Ele busca a alegria agora, não no poder mais, não no dinheiro não no sexo, não na, na, na fantasia, mas ele busca agora a, a alegria no outro lugar, ele diz assim perseverou também comigo a sabedoria é o desejo de ser apreciado é o desejo de ser percebido né? para algumas pessoas, dinheiro não diz muito mas, mas o reconhecimento de ser uma pessoa sábia atrai muito como pastor ou como líder, muitas vezes esse negócio é uma armadilha para a gente. Por quê? Porque a gente gosta demais de aplauso. A gente quer ser percebido como uma pessoa espiritual, a gente quer ser percebido como uma pessoa inteligente, como intelectual, como mentor, como professor, como coaching, né? Pessoas que têm a capacidade de comunicar algo, de mentorear alguém, de ajudar alguém. E esse negócio dá um, é, é um atrativo tremendo. Há muitas pessoas aí que, que são apaixonadas por essa questão do reconhecimento intelectual. Salomão foi compondo cânticos, Salomão se envolveu com botânica, Salomão se tornou um erudito, Salomão escreveu os provérbios, Salomão escreveu eclesiastes, Ele escreveu... Cantares, talvez, né? eu acho que não, mas, mas ele, ele escreveu muitos textos. Ele se tornou um cara muito conhecido, mas o que aconteceu? Ele foi atrás disso em busca de glória pessoal. Ele estava atrás da busca da alegria. O resultado? Ele vai falar aqui do resultado. Olha que, que interessante aí que, o resultado. O resultado está aí no versículo 10 e versículo 11. Né? Ele diz o seguinte, é tudo... Quanto desejaram, os meus olhos não os neguei. Nem privou o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas. Está entendendo, meu irmão? Onde é que Salomão chegou? Aquilo que ele conquistou se tornou para ele a é fadiga. Aquilo que, que ele conquistou se tornou para ele é o peso. Olha o versículo 11 considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo, tudo, tudo que eu conquistei, era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol nada disso, trouxe absolutamente nada de importante para a vida dele ele se perdeu bem, como encontrar então a felicidade como encontrar a alegria mais uma vez, lembrando a você, alegria não é algo para se buscar. Alegria é resultado de algo que está no coração. Por isso eu gosto muito mais do termo, é, da ideia, de, não da alegria, mas plenitude. Para mim, a plenitude diz muito mais, porque a alegria pode ser fugaz, ela pode ser efêmera, uma pessoa drogada pode dizer que está alegre, um alcoólatra pode pode se sentir alegre, e eu gosto muito mais de pensar na, na plenitude, você é pleno na sua vida. Mas Jesus percebia muito bem o vazio do coração humano, e um dia ele se aproxima para os discípulos, diz assim, eu vim para dar vida, e vida em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus entende que que ele tem a vida para nos dar, esta abundância de vida que nós desejamos, e que você deseja, e que eu desejo, porque se você perguntar para mim, qual é a coisa que, que você mais quer Samuel, a minha resposta será, eu quero ser feliz, eu posso até dar outras respostas, paralelas, equivocadas, ou, ou mediáticas, ou midiáticas, mas essas respostas que eu darei, elas são superficiais, porque no fundo, o que eu desejo mesmo, é ser feliz, esse é o meu desejo, ser pleno, chegar no final da minha vida, ou, ou nesse momento que eu estou vivendo a minha vida, e dizer, a minha vida é plena. Isso é que é importante. Só que essa plenitude de vida só há no Senhor. O Salmo 16 fala que no Senhor há plenitude de vida. O próprio Salomão reconhece a falácia dele da busca intermináveis por coisas, por bens, por pessoas, por fama, por sucesso, por poder. Capítulo 2, versículo, versículo é, 25. Ele fala aí, e é como se ele estivesse reconhecendo, fazendo um reconhecimento, no capítulo 2, 25 de Eclesiastes. Pois separado deste, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Você pode ter tudo, mas separado de Deus, você não vai se alegrar. A alegria é ter Cristo no coração. Quando você aceitar Cristo no seu coração você pedir para que o Espírito Santo venha visitar a sua vida, quando você sinceramente ajoelhar-se arrependido dos seus pecados, buscando a Cristo e curvar-se diante de Jesus e pedir, Senhor, enche o meu coração, essa busca infindável que você faz, essa busca interminável e vazia que você tem feito, ela será resolvida, porque Jesus Cristo é quem nos dá abundância de alegria e plenitude de alegria. Só Ele é a nossa paz. Só Ele pode nos dar a verdadeira vida. Que Deus te abençoe. Eu queria orar. Pai amado, abençoe o Deus querido, o teu povo, aqueles que ouvem a palavra agora, para que sejam impactados e transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.